0: Kapitel 5 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 5 Die Schlacht Schlag den Generalmarsch, getreuer Vasall-Tambur! rief nußknacker sehr laut, und sogleich fing der Tambur an, auf die künstlichste Weise zu wirbeln, daß die Fenster des Glasschranks zitterten und dröhnten. Nun krackte und klapperte es darinnen, und Marie wurde gewahr, daß die Deckel sämtlicher Schachteln, worin Fritzens Armee einquartiert war, mit Gewalt auf, und die Soldaten heraus und herab ins unterste Fach sprangen, dort sich aber in blanken Rotten sammelten. Nussknacker lief auf und nieder, begeisterte Worte zu den Truppen sprechend. »Kein Hund von Trompeter regt und rührt sich,« schrie Nussknacker erbost, wand sich aber dann schnell zum Pantalon, der, etwas blass geworden, mit dem langen Kinn sehr wackelte und sprach feierlich, »General,« ich kenne ihren mut und ihre erfahrung hier gilt's schnellen überblick und benutzung des moments ich vertraue ihnen das kommando sämtlicher kavallerie und artillerie an ein pferd brauchen sie nicht sie haben sehr lange beine und galoppieren damit leidlich tun sie jetzt was ihres berufes ist sogleich drückte pantalon die dürren langen fingerchen an den mund und krähte so durchdringend dass es klang als würden hundert helle trompetlein lustig geblasen dann ging es im schrank an ein Wiehern und stampfen und siehe fritzens Kürassiere und dragoner vor allem aber die neuen glänzenden husaren rückten aus und hielten bald unten auf dem fußboden nun defilierte regiment auf regiment mit fliegenden fahnen und klingendem spiel bei nußknacker vorüber und stellten sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Aber vor ihnen her fuhren rasselnd Fritzens Kanonen auf, von den Kanonieren umgeben, und bald ging es bumm, bum, und Marie sah, wie die Zuckererbsen einschlugen in den dicken Haufen der Mäuse, die davon ganz weiß überpudert wurden und sich sehr schämten. Vorzüglich tat ihnen aber eine schwere Batterie viel Schaden, die auf Mamas Fußbank aufgefahren war, und pum, 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 immer hintereinander fort Pfeffernüsse unter die Mäuse schoss, wovon sie umfielen. Die Mäuse kamen aber doch immer näher und überrannten sogar einige Kanonen, aber da ging es prr, prr, und vor rauch und staub konnte marie kaum sehen was nun geschah doch so viel war gewiß daß jedes chor sich mit der höchsten erbitterung schlug und der sieg lange hin und her schwankte die mäuse entwickelten immer mehr und mehr massen und ihre kleinen silbernen pillen die sie sehr geschickt zu schleudern wußten schlugen schon bis in den glasschrank hinein verzweiflungsvoll liefen klärchen und trutchen umher und rangen sich die hände wund soll ich in meiner blühendsten jugend sterben ich die schönste der puppen schrie klärchen hab ich mich darum so gut konserviert um hier in meinen vier wänden umzukommen rief trutchen dann fielen sie sich um den hals und heulten so sehr daß man es trotz des tollen lärms noch hören konnte denn von dem spektakel das nun losging Habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer? Das ging Prr, prr, puff, piff, Schnetterdeng, Schnetterdeng, Bum, Brum, Bum, Brum, Bum, durcheinander, und dabei quiekten und schrien Mause, König und Mäuse, und dann hörte man wieder nußknackers gewaltige Stimme, wie er nützliche Befehle austeilte, und sah ihn, wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt. Pantalon hatte einige sehr glänzende Kavallerieangriffe gemacht und sich mit Ruhm bedeckt, aber Fritzens Husaren wurden von der Mäuseartillerie mit hässlichen, übel riechenden Kugeln beworfen, die ganz fatale Flecken in ihren roten Wämsern machten, weshalb sie nicht recht vorwollten. Pantalon ließ sie links abschwenken, und in der Begeisterung des Kommandierens machte er es ebenso und seine kürassiere und dragone auch das heißt sie schwenkten alle links ab und gingen nach hause dadurch geriet die auf der fußbank postierte batterie in gefahr und es dauerte auch gar nicht lange so kam ein dicker haufen sehr hässlicher mäuse und rannte so stark an daß die ganze fußbank mitsamt den kanonieren und kanonen umfiel nusknacker schien sehr bestürzt und befahl, dass der rechte Flügel eine rückgängige Bewegung machen solle. Du weißt, o oh mein kriegserfahrener Zuhörer Fritz, dass eine solche Bewegung machen beinahe so viel heißt als davonlaufen, und betrauerst mit mir schon jetzt das Unglück, das über die Armee des kleinen, von Marie geliebten nußknackers kommen sollte.« wende jedoch dein auge von diesem unheil ab und beschaue den linken flügel der nußknackerischen armee wo alles noch sehr gut steht und für feldherrn und armee viel zu hoffen ist während des hitzigen gefechts waren leise leise mäusekavalleriemassen unter der kommode heraus debuschiert und hatten sich unter lautem, grässlichem Gequieke mit Wut auf den linken Flügel der nussknackerischen Armee geworfen. Aber welchen Widerstand fanden sie da? Langsam, wie es die Schwierigkeit des Terrains nur erlaubte, da die Leiste des Schrankes zu passieren, war das Devisenkorps unter der Anführung zweier chinesischer Kaiser vorgerückt und hatte sich en carré plein formiert. Diese wackern sehr bunten und herrlichen Truppen, die aus vielen Gärtnern, Tirolern, Tungusen, Friseuren, Harlekins, Kupidos, Löwen, Tigern, Meerkatzen und Affen bestanden, fochten mit Fassung, Mut und Ausdauer. Mit spartanischer Tapferkeit hätte dieses Bataillon von Eliten dem Feind den Sieg entrissen, wenn nicht ein verwegener feindlicher Rittmeister, tollkühn vordringend, einem der chinesischen kaiser den kopf abgebissen und dieser im fallen zwei tungusen und eine meerkatze erschlagen hätte dadurch entstand eine lücke durch die der feind eindrang und bald war das ganze bataillon zerbissen doch wenig vorteil hatte der feind von dieser untat so wie ein mäusekavallerist mordlustig einen der tapferen gegner mitten durchzerbissen Bekam er einen kleinen gedruckten zettel in den hals wovon er augenblicklich starb half dies aber wohl auch der nußknackerischen armee die einmal rückgängig geworden immer rückgängiger wurde und immer mehr leute verlor so daß der unglückliche nußknacker nur mit einem gar kleinen häufchen dicht vor dem glasschrank hielt die reserve soll heran Pantalon, skaramutz Tambour, wo seid ihr so schrie nußknacker der noch auf neue truppen hoffte die sich aus dem glasschrank entwickeln sollten es kamen auch wirklich eine menge braune männer und frauen aus thorn mit goldenen gesichtern hüten und helmen heran die fochten aber so ungeschickt um sich herum dass sie keinen der feinde trafen und bald ihrem Feldherrn Nussknacker selbst die Mütze vom Kopfe heruntergefochten hätten. Die feindlichen Chasseurs bissen ihnen auch bald die Beine ab, so sodass sie umstülpten und noch dazu einige von Nusknackers Waffenbrüdern erschlugen. Nun war nußknacker von Feinden dicht umringt, in der höchsten Angst und Not. Er wollte über die Leiste des Schrankes springen, aber die Beine waren zu kurz, Klärchen und Trutchen lagen in Ohnmacht, sie konnten ihm nicht helfen. Husaren, Dragoner sprangen lustig an ihm vorbei und hinein. Da schrie er mit heller Verzweiflung, »Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd!« In dem Augenblick packten ihn zwei feindliche Tireilleurs bei dem hölzernen Mantel und im Triumph aus sieben Kehlen aufquiekend sprengte Mausekönig heran. Marie wußte sich nicht mehr zu fassen. »O oh, mein armer Nussknacker, mein armer Nussknacker!« So rief sie schluchzend, faßte, ohne sich deutlich ihres Tuns bewusst zu sein, nach ihrem linken Schuh und warf ihn mit Gewalt in den dicksten Haufen der Mäuse hinein, auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen noch stechenderen Schmerz als vorher und sank ohnmächtig zur Erde nieder. Ende von Kapitel 5, gelesen von Hokus Pokus.